0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם בנושא מסוימות ודרישת הכתב, עם הדוקטור חגי ויניצקי, מהקורס דיני חוזים M.A. שלום לכולם, כאן דוקטור חגי ויניצקי, התפגשתי על ידי סטודנטים להעביר איזושהי סקירה כללית. בנושא של מסוימות, השלמה ודרישת הכתב. כמובן שמדובר פה בסקירה כללית ומה שיותר מחייב זה כמובן השיעורים שבהם העמקנו בנושאים הללו, אבל כמובן יש חשיבות גם למבט על ולכן אדבר בקצרה על הנושאים של מסוימות, השלמה ודרישת הכתב. דרישת המסוימות היא מצטרפת לדרישה החשובה יותר, שהיא הדרישה לגבירת דעת. <אז> זהו למעשה המבחן החשוב ביותר לכריתת חוזה, האם הצדדים העידו על גבירת דעת, כל אחד מהם, וזהו המבחן העיקרי. אבל המבחן הנוסף לכריתת חוזה הוא מבחן המסוימות. בעצם המבחן בודק את השאלה האם הפרטים העיקריים לצורך קיום החוזה נמצאים ואפשר לקיים את החוזה במידה שהצד השני יסכים להצעה. ועולה השאלה, האם באמת עדיף שהחוק, הפסיקה, ידרשו מסוימות קפדנית, דהיינו שיידרשו רכיבים רבים לצורך ההחלטה, ההחלטה האם ההצעה היא מסוימת מספיק, או ש... מספיק פרטים מינימליים יחסית. מהם הטיעונים בעד מסוימות קפדנית? אחד הטיעונים הוא פטרנליזם. הכוונה היא שאנחנו כחברה בעצם כופים על הצדדים לפרט כמה שיותר פרטים במסגרת ההצעה, כן, שהצד השני אמור לקבל אותה, כי זה טוב להם. למה זה טוב להם, אנחנו נראה בהמשך, זה יכול למנוע הידיינויות, עידנו, יכול למנוע סכסוכים ולכן אנו דורשים את זה עבור עצמם כי זה טוב להם. סיבה נוספת זה הגנה על צד חלש, בדרך כלל הצד החלש עדיף לו שיהיו כמה שיותר פרטים כי אחרת הצד החזק עשוי אה, אה, לקחת את החוזה לכיוונים אחרים וככל שהדברים כתובים וברורים אז יהיה לו קשה אה, לעשות את זה. אה, כמובן שזה גם יכול לעזור בהפחתת ההתערבות של בתי המשפט, כי ככל שהצדדים נדרוש פחות פרטים, מי ישלים אותם? בתי המשפט, במקום הצדדים. אז מישהו בעד לתת חשיבות לרצון הצדדים ופחות לתת מקום להתערבות של בתי המשפט, אז כמובן יעדיף שהמסוימות תהיה כמה שיותר מפורטת, דהיינו שיהיו כמה שיותר פרטים. הסיבה הנוסף, האחרונה היא מניעת סכסוכים ועלויות התדיינות. הרי הרבה פעמים הצדדים מסתכסכים ומגיעים לבתי המשפט, כי פשוט צ... פרט מסוים לא סוכם או לא כתוב ולכן כל אחד אומר שהוא הבין את הדברים אחרת ככל שהפרטים כתובים וברורים יותר ומפורטים יותר אז יש פחות הסכס... סכסוכים הרבה פעמים בסכסוך חוזי זה לא כי צעד מסוים רוצה לקבל את מה שהוא חושב שלא מגיע לו ולכן אם צעד מסוים רואה שדבר פורט בחוזה והוא לא לטובתו אבל מה לעשות זה, זה מה שכתוב אז הוא, ישלים עם העניין, אבל ברגע שהפרט בעצם לא מופיע בחוזה, אז כל צד מושך לכיוון שלו. לכן, כדי למנוע סכסוכים ועלות התדיינות, רצוי שיהיו כמה שיותר פרטים. אז זה בעצם הטיעונים בעד מסוימות קפדנית. מהם הטיעונים נגד מסוימות קפדנית? א', תיאוריית הרצון. הרי המטרה שלנו, אחת המטרות בדיני חוזים, זה להגן על רצון הצדדים. וככל שהרצון הזה בא לידי ביטוי במבחן גמירת הדעת ואנחנו יודעים שהם רצו את החוזה, אז לא בגלל שחסר פרט כזה או אחר אנחנו נוותר על ההסכם, בעצם נגיד שלא נקרא עד חוזה. לכן אפשר להסתפק במסוימות מינימלית יותר וגם עלויות עסקה, כן? אם אנחנו עושים חוזה, נגיד שאם נורא חוזה חשוב כמו המקרקעין אז ברור שחשוב מאוד לפרט, עסקה ענקית אבל אם מדובר בחוזים פחות חשובים, כן? אז אה, האם עכשיו למכירת רכב זה גיוני שנעשה עכשיו חוזה חמישה עמודים עם פעוט של כל מיני סעיפים? לא, כי יש לזה עלויות, עלויות של עורכי דין וכולי. אז במקרים כאלה אה, עדיף להסתפק במסוימות מינימלית. מהם התנאים הבסיסיים באמת שנדרשים לדרישת המסוימות? אז השופט עציוני בפסק דין קפוצקי נגד גני גולן כבר מזמן, לפני שנים רבות, מנה לגבי עסקת מקרקעין, למרות שזה גם רלוונטי חלק מהדברים לעסקאות אחרות, לא כולם, את הפרטים המינימליים שנדרשים, אם כי הפסיקה גם את הפרטים האלה ריככה עם הזמן. הפרט הראשון הוא בעצם שמות הצדדים, כן? כי לפעמים אה, לא ברור בכלל מי התקשר. תארו לכם שיש מוכר שהציע את הדירה שלו והיו כמה אה, אה, קונים פוטנציאליים שהתעניינו, ובסוף יש איזשהו חוזר, אבל לא כתוב מי הוא הקונה, כן? אז יכולה להיות שאלה בכלל שלא ברור מי הם שמות הצדדים. עכשיו כמובן שניתן להשלים את זה, אנחנו נראה שחלק לא מבוטל מהפרטים האלה גם ניתנים להשלמה למרות שהם ח... יהיו חסרים, למשל על ידי החתימות, כן? למרות שלא כתוב אה, אה, בהתחלה שא' יתקשר עם ב' וכולי, אבל בחתימה רואים בעצם, אם היו חתימות, כן? אה, מי הם הצדדים להסכם, כי כידוע חתימה היא לא אחד ממבחני כיתת החוזה, וחוזה יכול לקראת גם בלי חתימה, אבל אם היו חתימות אפשר דרכם לדעת את שמות הצדדים אם הם לא פורטו בחוזה. הפרט השני הוא סוג העסקה. לפעמים גם זה לא ברור. הרי אם אדם, אדם בעצם עושה עסקה לגבי רכב בשלושים ושישה תשלומים, זה יכול להיות עסקת מכר בשלושים ושישה תשלומים, וזה יכול להיות גם עסקת ליסינג, שעסקה ביס, ביסודה ברוב הזמן עסקת שכירות, עם אפשר אופציה לקנות את הרכב בסוף במחיר מינימלי. אז אז אם לא ברור מהי העסקה, זו בעיה, כי אם זה מכר, חלים גם חוק, חוק המכר, ואם זה שכירות, אז יש לנו את חוק השכירות, זה דינים שונים. אז גם את זה אפשר להשלים למשל מהכתוב, אם למשל כתוב, לא כתוב כותרת הסכם מכר או הסכם נסית, אבל כתוב בתוך החוזה, שא' מתחייב למכור לב', אז בעצם יש לנו אה, השלמה של סוג העסקה. מה לגבי זהות הנכס? גם לפעמים זה יכול להיות לא ברור. אם היה כתוב דירה, גוש, חלקה, רחוב, מספר דירה, אז אנחנו יודעים באיזה דירה מדובר, אבל תארו לכם שהחוזה עצמו לא מפרט באיזה דירה מדובר, כן? אז יכולה להיות מחלוקת בעניין הזה, אם, וכמובן אם למוכר יש כמה דירות והוא הציע כמה מן הדירות, אז איך אפשר, אז פסאגי נהרונוב אומר שאפשר להשלים גם את הדברים האלה מראיות חיצוניות, למשל, אם למוכר יש רק דירה אחת, כן? אז הם אמרו שזו הדירה שהציעה למכירה, אבל אם יש לו ארבע דירות, אבל הקונה רק דירה אחת, את השאר הוא בכלל לא ראה. אז ברור שאת איזה דירה הוא קנה, את הדירה שובה. הפרט החשוב ביותר אולי זה מחיר הנכס, כן? המחיר הוא הדבר המרכזי ביותר. קשה לראות שבית משפט ילך וישלים מחיר במקום הצדדים. אמנם, ישנו סעיף 46 לחוק החוזים שאומר שאם לא קבעו את המחיר או אה, את התמורה, אז אפשר להשלים אותה על פי תמורה שראויה בנסיבות העניין, אבל ודאי שלא ילכו וישלימו את המחיר של הדירה. אז בשביל מה נמצא סעיף 46? למשל, אם עורך דין נתן איזשהו אה, שירות ללקוח, כתב לו מכתב משפטי, והם לא סיכמו מראש את השכרתיחה, אבל החוזה כבר בוצע, המכתב נשלח, אה, הוא השיג את מטרתו, אז מה נגיד שהחוזה לא בוצע כי לא נקבע מחיר, אז במקרה, במקרה כזה ישלימו מחיר שראוי להשתלם לפי הנסיבות. כן, למשל יש לנו סעיף דומה בסעיף 13(ב) לחוק השכירות והשאילה, כן, שאומרים שאם לא נקבעו דמי שכירות שראויים להשתלם לפי הנסיבות. אבל גם פה, אם השכירות עוד לא התחילה, אנחנו נגיד שבעצם חסר פה פרט מהותי למסוימות, כן, אין את המחיר ולא ישלימו אותו. אבל, אם השוכר כבר יושב כמה חודשים בדירה, ובעצם החוזה כבר מבוצע, אז מה נגיד שהחוזה לא נכרד כי לא קבעו מחיר? אבל במקרה כזה ישלמו סכום שראוי להשתלם לפי הנסיבות. עוד פרט חשוב הוא מועדי התשלום, כן, שהרבה פעמים נטו שלא להשלים אותם. אם כי יש פסגין רוזנברג נגד סבן שאמר שתנאי התשלום לא תמיד מהותיים אז אולי כן אפשר להשלים ופסגין יגאל כהן נגד שמואל כהן למשל בא ואמר שאם התשלום, הרי מה קורה פה? הצד אחד בעצם רוצה את החוזה, נגיד הקונה וצד שני לא רוצה המוכר אז בא המוכר ואומר בעצם לא נקבעו תנאי תשלום ולכן אין פה מסוימות מה יכול הצד השני בעצם למשוך לו את השטיח מתחת לטענה? להגיד לו אתה יודע מה? נעשה מה שנקרא ביצוע אופטימלי. אני אתן לך את צורת התשלום הכי טובה מבחינתך, אתה רוצה את כל הסכום במזומן? הנה, אתה מקבל אותו. אז פה באמת התקשה המוכר באופן אה, תם לב להגיד שעדיין יש לו בעיה, כי הרי אם היו מדברים על זה בחוזה והם מסכימים, והיו נותנים לו את כל מה שהוא רוצה, בוודאי הוא היה מסכים, אז מה יש עכשיו לומר בעניין הזה? אז זה גם דרך להשלים את הדברים. הפרט האחרון שאותו ודאי נוטים להשלים הרבה פעמים זה ההוצאות והמיסים, אם לא קבעו מי ישלם הוצאות מסוימות או מיסים מסוימים, אז ההשלמה תהיה לפי החוק. למשל, במכירת עסקת מקרקעין, אז לפי החוק מי שאמור לשלם מס שבח זה המוכר, מי שאמור לשלם מס רכישה זה הקונה, אז ישלימו לפי, לפי החוק, זה נאמר בפסגין כדרי, בפסגין רבינאי נגד מנשקד וכולי. אז אתם רואים שיש פה שישה תנאים בסיסיים, אבל גם אותם אפשר להשלים בנסיבות מסוימות, וכמובן שגם ככל שיש יותר מסוימות, יותר פרטים, זה גם מעיד יותר על אה, איך אנחנו באמת משלימים פרטים לאחר שבעצם עמדנו בדרישת המסוימת? אז פה יש היררכיה מסוימת, קודם הולכים לנוהג פרטי, למשל אם חסר פרט בחוזה אז אפשר להשלים אותו על ידי חוזים קודמים, כן? אם למשל בחוזה שכירות, כן? לא כתוב מי אחראי על תיקונים כאלה ואחרים, אז אפשר לפנות לחוזה שכירות קודם בין הצדדים, כן? ולראות האם שם הפרט היה מופיע כן, ופה פשוט הם החליפו סוג של חוזה ולכן זה לא מופיע. כמובן שצריך לבדוק שאין שם הסדר שלילי, הכוונה היא שהם בחוזה החדש החסירו את הסעיף כי הם רצו הסדר אחר, ואז כמובן אי אפשר להשלים, אבל, אבל אם בעצם זה נובע משכחה אז אפשר להשלים את הפרט החסר, או להשלים על פי נוהג כללי, זאת אומרת לראות מה קורה בחוזים אחרים בתחום הזה, האם המזכיר הוא זה שברוב החוזים אמור לתקן, או הסוחר, וכמובן אפשר להשלים מחוקי חוזים מיוחדים דיספוזיטיביים, למשל אם לא נקבע תוך כמה זמן צריך לקיים את החוזה, אז לפי סעיף 9 לחוק המכר אם לא נקבע מועד אז הוא יהיה תוך זמן סביר, נגיד הזמן הסביר הוא חודש, ומי יקבע את המועד בתוך אותו חודש? המוכר, כך נקבע בסעיף 9 לחוק המכר, זה דרך אגב סותר את מה שקבוע בסעיף 41 בחוק החוזים ששם נאמר שאם לא נקבע מועד זה יהיה זמן סביר, אבל מי שיקבע את המועד לביצוע החוזה בתוך החודש יהיה הנושה. הנושה זה בעצם, אם החיוב למסור את הנכס, אז הנושה הוא הקונה. אז יוצא שלפי חוק המכר זה המוכר יקבע את המועד בתוך התקופה, ולפי חוק החוזים זה יהיה הקונה, וכמובן יודעים כמובן שיש כלל יסודי בעולם המשפט בכלל, שדין מיוחד גובר הדין כללי, ולכן הדין שיקבר הוא הדין של חוק המכר. המוכר הוא זה שהגבה, למה זה חשוב? כי אם המוכר בעצם תוך חודש צריך לקיים את החוזה והקונה בא למוכר ואומר לו אני רוצה את זה או ביומיים הראשונים או בשבוע האחרון כי בין לבין אני בחול, כן? אז המוכר יכול להגיד לו סליחה עם כל הכבוד אני ביומיים הראשונים לא יכול לקיים, הנכס עוד לא הגיע אליי ואני יכול רק ביום הרביעי או החמישי ואני לא מוכן שתבוא רק בעוד שבועיים אחר כך כי זה תופס לי מקום בחנות ויש לזה השלכות כי אם הקונה לא בא בזמן במסיבות מסוימות, אם יקרה משהו לנכס שרוד, עלול לשלם על זה, גם אם הוא לא יקבל, ולכן הדברים הם חשובים. גם בחוק השכירות והשאילה, בסעיף 5 כתוב שאם לא נקבע מועד לביצוע השכירות, לא כתוב תוך כמה ימים אני אמור לתת לך את הדירה מהמשכיר לשוכר, אז יהיה תוך זמן סביר, ומי שיקבע זה יהיה המשכיר בתוך אותו חודש. לעומת סעיף 41 לחוק החוזים, שלפיו זה יצא שמי שיקבע זה השוכר, כן, הנושה. וכמובן גם פה, דין מיוחד דובר על דין כללי, ולכן אה, מי שיקבע זה אה, המזכיר ולא הסוחר, כי המזכיר יודע מתי הוא יכול לקיים את החיוב. כי, כי ה, רק המזכיר יודע למשל שאם ה, יש עוד סוחר שלא פינה את הנכס, ולוקח עוד שבוע עד שהוא יפנה, אז, אה, 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 אז גם הסוחר יגיד אני רוצה את זה מחר בבוקר, אה, המזכיר בעצם לא יכול אה, לתת לו. ולכן הגיוני שמי שיקבע זה המזכיר. בסעיף 50 להצעת הקודקס בכל מקרה יקבעו שגם בדיני החוזים הכלליים מי שיקבע זה יהיה החייב ולא הנושה וזה כמובן הרבה יותר הגיוני. עוד סעיפי השלמה יש לנו בסעיף 10 לחוק המכר כתוב איפה יבוצע החוזה אז כתוב שהחוזה יבוצע במקום עסקו של המוכר לעומת סעיף 44 לחוק החוזים ששם נקבע שזה יהיה במקום עסקו של הנושא, דהיינו מדובר בחוזה מכר זה הקונה. עכשיו תארו לכם שבאמת הגיעה מכונת כביסה לחנות והמוכר אומר לקונה בוא תיקח את המכונה. אומר לו הקונה מה פתאום אתה רוצה שתביא לי את זה הביתה? איפה צריך להתבצע החוזה בחנות או בביתו של הקונה? אז לפי סעיף 10 לחוק המכר זה בחנות, לפי סעיף 44 לחוק החוזים זה בבית של הקונה, מי גובר על מי? חוק המכר גובר על חוק החוזים כדין מיוחד גובר על דין כללי ולכן אה, זה יהיה בחנות ולא במקום אחר. אה, סעיף נוסף שמדבר על השלמה, סעיף 5 לחוק השכירות אומר איפה אה, ימסרו את המושכר אז ימסרו אותו במקום שבו הוא נמצא, זאת אומרת אם עכשיו צריך לתת מפתחות לדירה מושכרת, הסוחר לא יכול להגיד, שעוד לא נכנס לדירה, להגיד למזכיר, תביא לי את המפתחות אליי הביתה לכתובת אני, שבה נמצא כעת, אוקיי? Okay? אלא זה יהיה במקום שבו נמצא המושכר, דהיינו בדירה המושכרת, וגם זה שונה ממה שנאמר בסעיף 44, שזה יהיה במקום עסקו של נושה, דהיינו של הסוחר, אלא זה יהיה במקום שבו נמצא המושכר, כי דין מיוחד גובר על דין כללי. סעיף 45 לחוק החוזים קובע דרך אגב שאם לא הוסכם על איכות, אם זה יהיה באיכות גבוהה הביצוע, כן, או נגיד האם זה יהיה שיש חברוני מטר על מטר בדירה לבנייה או, או, או שיש 20 על 20 סומסום, כן, לא נקבע איכות, אז האיכות תהיה איכות בינונית, בינונית לא במובן השלילי של המילה בינוני אלא במובן הממוצע. וסעיף 46 כבר אותו הזכרנו קודם, מדבר על מחיר ראוי, אם לא קבענו מחיר זה יהיה מחיר ראוי, כאמור זה לא, אה, אה, לא ישלימו את המחיר העיקרי בחוזה, אלא בחוזה שכבר מוצע, או למשל אם קבלן אה, סגרו איתו תשלום את שלם על, על הבית, אבל, שהוא בונה, אבל לא סגרו על השקעים הנוספים שהוא יוסיף, אז זה ילכו לפי סעיף 46, וכאמור יש איזה סעיפים מקבלים בסעיף 13 לחוק השכירות, וגם בסעיף 20 לחוק המכר, שאם לא נקבע המחיר יהיה מחיר ראוי, אבל כאמור זה לא יהיה המחיר העיקרי של העסקה, כל עוד היא כמובן גם לא מוצעה. אז עד כאן לגבי השלמה, עוד כמה דברים לגבי המסוימות, תראו, ישנה מחלוקת בפסיקה האם המסוימות היא צריך להחליש את המבחן הזה או לחזק או להחמיר בו, אז יש פסקי דין על זה שהמבחן הזה הוא מבחן חלש יותר לעומת מבחן גמירת הדעת כגון פסק דין בית הפסנתר, פסק דין פרידמן נגד שפירא, פסק דין גרין נגד פרידמן. לעומת זאת יש אה, אה, פסקי דין אחרים, שמדברים שצריך להחמיר עם מבחן המסוימות, ובית המשפט מסרב להשלים למשל את מועדי התשלום בפסק דין הדני, אה, או שמסרב להשלים פרטים מהותיים בפסק דין חבר נגד לוי. אז כמובן שאנחנו רואים פה פסיקות סותרות גם מתקופות שונות, אה, אז אין לנו בעצם כיוון אחיד בפסיקה. אבל פרופסור שלו ודוקטור רפי צמח, בספר שלהם על דיני חוזים, באים ואומרים שהמבחן שה הפשוט הוא שלא ניתן להשלים פרט מהותי, כי בפרט מהותי הצדדים בעצם לא קבעו אותו, זה גם הרבה פעמים מעיד על חוסר בגמירת דעת. אה, עוד כמה נקודות בעניין הזה, מה קורה אם יש מחלוקת גלויה, זאת אומרת הצדדים חלקו בנושא הזה, בנושא מסוים במסע המתן ולא הסכימו עליו, האם אפשר להשלים? אז התפיסה היא שלא ניתן להשלים, גם אם לא מדובר באופן אובייקטיבי בפרט מהותי, זאת אומרת יכול שאדם הסביר יראה לו הפרט הזה כפרט שולי, אבל למה לא ניתן להשלים? כי אם הם חלקו עליו, אז כנראה הוא היה חשוב להם, ולכן זה גם נראה שאין הסכמה ואין גמירת דעה. מה, מה קורה לגבי הסכמה אה, להסכים? אז במקרה כזה אה, הצדים הסכימו על פרט מסוים שהם יסכימו עליו בעתיד. אה, לאחר מכן, והם לא יסכימו עליו. אז גישה שמרנית אומרת זה כמו מחלוקת גלויה. אם הם בעצם לא הסכימו עכשיו, אז הם בעצם חולקים אחד על השני. גישה ליברלית יגיד, תגיד, שבעצם, אם הם הסכימו להסכים, אז יש חוזה, כי זה לא כמו ממש מחלוקת גלויה. אמרו, נדבר על זה אחר כך, כן? אולי זה לא היה מספיק חשוב להם. גישת ביניים פשוט תגיד, שאם מדובר בפרט מהותי, אז אין חוזה, כן? אבל אם מדובר בפרט שולי, אז יש חוזה, אם אנחנו נשתכנע שהייתה גמירה דעת קובעים פרופסור שלו ודוקטור אפי צמח. <אח> לגבי מיצוע אופטימלי, אז כאמור אפשר להשלים מקרים שחסר פרט מסוים בטענה שאני הצד שמעוניין בחוזה בעצם אתן לצד השני שטוען שאין חוזה את החיוב בצורה שהוא היה רוצה אותה, בצורה הכי טובה למשל תשלום במזומן, כמו שהזכרנו קודם, סגנין יגאל כהן נגד שמואל כהן, וכך עשויים לפתור את הבעיה. לגבי דרישת הכתב, אז כך, חוזים יכולים לעשות בדרך כלל בעל פה, סעיף 23 לחוק החוזים, זאת אומרת לא חייבים לעשות בכתב, אבל יש עסקאות מסוימות שהחוק מחייב שהם חייבים להיות בכתב, כגון אה, התחייבות לעסקה במקרקעין, אה, היא בעצם דורשת כתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, מהי הסיבה? השווי של הנכס. לרובנו עסקת מקרקעין היא העסקה החשובה ביותר שיש, ולכן אה, לא רוצים שאדם באב אל פה, שהוא יושב באיזה מסעדה או משהו, יגיד למישהו, אני מוכר לך את הדירה שלי וזה יחייב, אלא אנחנו מחייבים אותם להעלות את זה על הכתב. כי תחשבו על הרבה דברים שאתם מוכנים להגיד בעל פה, פתאום אומרים לכם, לא, לא, אתם חייבים לרשום את הדברים, אז מישהו אומר, רגע, רגע לרשום, אני צריך עורך כן? אז זה גורם, אנחנו גורמים להם באופן פטרנליסטי בעצם אה, אה, לחשוב היטב על העניין. מהו החריג לעניין הזה? עסקה, עסקה במקרקעין היא לא רק עסקה להעברת בעלות, צריך להבין, זה גם עסקאות אה, משכנתה ועסקאות חכירה וכולי, אבל שכירות עד חמש שנים, כן, חוזה לשכירות עד חמש שנים, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, כן, יכול לעשות בעל פה, פטור מכתב, כך נאמר בסעיף שבעים ותשע לחוק המקרקעין. חריג לחריג מופיע בסעיף עשרים וחמש ב' לחוק השכירות והשאילה, ושם אה, נאמר שחוזה שכירות למגורים, כן, בהבחנה מחוזה שכירות עסקי או חוזה שכירות אחר, מחייב אה, גם כתב, כן, אפילו אם זה נגיד לחוזה קצר, לשנה וכולי, גם כתב וגם חתימה, ואין דרישה שבכלל לא ראינו אותה בחוק החוזים, כי כאמור חתימה היא לא, בדרך כלל לא אחד ממבחני, היא, היא, היא בכלל לא אחד ממבחני כביתת החוזה, אבל פה אנחנו רואים שנדרש גם כתב וגם חתימה, אבל גם פה, גם, הכתב, גם החתימה הם בעצם לא מבחנים הכרחיים, למה? כי הסיפה של הסיפה אומרת, שאם חוזה שכירות למגורים, כן, לא היה בכתב ולא הייתה חתימה, זה לא שולל את תוקף החוזה. אז בעצם זה מין דרישה מומלצת. אז אפשר לומר כך, ששכירות עד חמש שנים, אם היא למגורים, היא אמורה להיות בכתב, אמורה להיות חתימה, אבל גם אם לא, החוזה יחייב. אם זה מעל חמש שנים, אז יש דרישת כתב בכל מקרה. דרישה לחתימה אין, כאמור, בדיני החוזים. גם התחייבו לתת מתנה תאונה כתב לפי סעיף 5 לחוק המתנה, מהי הסיבה? פה הסיבה היא סיבה אחרת, כי זה חל לא רק על מקרקעין אלא גם על מטלטלין וזכויות, אז גם אם אני אה, מתחייב לתת ספר במתנה, נדרש כתב, ולמה? ושימו לב שהדרישה הזאת היא לא קיימת אם אני נותן את המתנה לאלתר, אם אני נותן למישהו עכשיו את הטלפון הנייד לאלתר, זה לא, אני יכול להיות בעל פה, אבל אם אני מתחייב לתת את הטלפון הנייד בעוד שבוע, שבועיים, זה חייב להיות בכתב. מדוע? כי זו עסקת חינם. זאת אומרת, אני לא אמור לקבל תמורה, אז המחוקק רוצה שאני אחשוב על זה. אם אני נותן את היד עכשיו, אני מבין שאני נפרד ממנו, אני חושב יותר לעומק. אם אני מתחייב רק לתת משהו בעוד שבועיים, יכול להיות שאני לא מספיק חושב על זה, אני אומר עוד שבועיים זה הרבה זמן, כן, וכולי, אני לא ממש משקיע מחשבה. אז כדי שזה יחייב, העסקה צריכה להיות אה, בכתב. מה הם הנימוקים בעד דרישת הכתב? כמו שאמרנו, פטרנליזם. אנחנו רוצים שאנשים יחשבו יותר טוב על עסקאות במטרקעין שהם עושים, או על עסקאות חינם שהם עושים. הגנה לצד החלש, כן, כי אם בעצם אנחנו נכיר בחוזים בעל פה, יכול להיות שצד חלש לא יחשוב היטב על המשמעויות, ויסכים לחוזה שבעצם הוא לא חשב עליו היטב, מקדם ודאות משפטית. אנחנו כמובן יודעים שהרבה פעמים, יש הרי, שאר החוזים, כן? אנחנו יכולים לעשות גם בעל פה, מה הבעיה? שמחייבים, אבל אנחנו לא יודעים מה היקף החיובים, ומה החיובים בעצם אמרו, יוצר ערפן משפטי, זה כמובן, אם הדברים בכתב, זה יכול למנוע סכסוכים ועלויות התדיינות במתי משפט, כי אם החוזה הוא בעל פה, קודם כל יש. צריך להביא ראיות בכלל מה נאמר, מה, מה הצדים הסכימו. לעומת זאת, אם זה בכתב, לפחות כתוב מה הצדים הסכימו. יכול להיות שזה של פרשנות, אבל הדבר, המחלוקות מצטמצמות. מהם הנימוקים נגד הדרישה, דרישת הכתב? זה מאפשר להתחמק מעסקאות, כן. נגיד שעשינו עסקה במקרקעין בעל פה, ויש שם את כל הפרטים, את כל הדברים סיכמנו, והיה גמירת דעת והכל, אבל מי שיכול פתאום להתחמק ולהגיד, אה, לא היה כתב, לא מחייב אותי, וזה כמובן פוגע ברצון שלנו כן ליישם את רצון הצדדים, וכמובן עלויות עסקה, כן, כי אם אני עכשיו צריך לעשות בכתב, אז צריך להשקיע ולכתוב את הדברים, לפעמים מתייעץ עם עורכי דין, וזה עולה כסף. אז כמובן, כשמדובר בעסקאות במקרקעין זה הגיוני, כי גם ככה עסקה, עסקה שעלותה גבוהה מאוד. בפסני רוצמן נגד בידרמן קבעו שהדרישה הזאת היא דרישה מהותית ולא ראייתית, דהיינו, אם אין כתב אין חוזה, בדרך כלל, נראה בהמשך שיש איזשהו חריג מסוים, אבל זה המשמעות. בפסני בודוקופסי, כאמור, נאמר שלא, נאמר שלא נדרשת חתימה, אלא רק אה, אה, שהפרטים יופיעו על הכתב. בפסני קאדרי נגד מסדר החיות צ'ארלס, נאמר אפילו שקבלה, כן, שחסר בה רבים, יכולה להיות כתב אם ניתן להשלים את זה. עכשיו גם פה יש גישות שונות, תכף תראו לדרישת הכתב, בפסק דין, אני רוצה אה, שתבינו שנייה, כי הרעיון של מה צריך להיות בכתב, צריך להיות שבעצם, הפרטים שדיברנו עליהם, שצריכים להיות במסוימות, אמורים להיות בכתב. אז פסק דין ברונדנג ומנדיס אמרו שבכתב לא היו מועדי תשלום, אבל סוכם בעל פה על ארבעה מועדים. מה הבעיה? בית המשפט אמר כך, זה לא, זה לא בעצם המנגנון שיש לנו אה, אה, בחוק, החוק לא מדבר על ארבעה מועדים, אלא מדבר על תשלום תוך זמן סביר וכולי, אז זה פוגע בדרישת הכתב, למה? ממה נפשך? את הכתב אנחנו משלימים בדרך כלל מהוראות החוק, אבל פה אנחנו יודעים שהצדדים הסכימו בעל פה משהו שהוא לא לפי הוראות החוק, אז אנחנו לא יכולים להשלים לפי הוראות החוק, ואנחנו גם לא יכולים לקרוא את ההסכמה בעל פה שלהם לכתוך הכתב, כך יוצא שבעצם אי אפשר להשלים את מועדי התשלום, אז אין חוזה למרות שהייתה גמירת דעת מסוימת. תראו, זה מקרה נדיר, שבו הגיעו למסקנה שהייתה גמירת דעת, ובכל זאת הדבר נפל בגלל דרישת הכתב. אבל בפסקים מאוחר יותר, שוויגן הלוי מצמצמים את הלכת ברול, ואומרים שאין לקבוע שבכל מקרה שהוראות בעל פה סותרות את ההשלמה, אין חוזה, גם אם יש סתירה בין הוראות ההשלמה להסכמה בעל פה, עדיין דרישת הכתב עומדת והולכים לפי ההסכמה בעל פה. פסק דין אהרונוב קבע אפילו שניתן להשלים פרט חסר אפילו מהותי כגון רכיב התמורה באמצעות מסמך נוסף בכתב מאוחר לכריתה שהוא בעצם מעיד על מה הצדדים התכוונו בעת הכריתה. פסק דין נגד זערורה גם ראיות חיצוניות אחרות למסמך הכתוב שמעידות בבירור על הסכמתם של הצדדים לגבי נתון חסר ואפילו מרכזי דוגמת מחיר מאפשרות התגברות על חסר כתוב בחוזה, כן? זאת אומרת, אפשר לעשות את הדברים גם יחד, זה לא חייב להיות רק במסמך אחד. ובפסדניק קלמר נגד גיא, הרחיקו הולכת עוד יותר, כן? שם היה מדובר במצב שלא היה כתב בכלל, אבל אה, הייתה שם איזושהי זעקת הגינות, כן? למשל, לא יכול להיות שאנחנו כבר נבנה מבנה על מקרקעין וכולי, למשל, כן? ואנחנו נבוא ונגיד, פתאום מישהו יגיד, אה, אבל החוזה היה פה, אז זה לא מחייב. ברור שיש פה בעצם טענה לחוסר תום לב, כי הרי ברור שהרצינות כבר הושגה בלאו הכי. ולכן במצבים של זעקת הגינות כזאת, כן, חוסר תום הלב יכול להתגבר על היעדר כתב, ולומר שלמרות שלא היה כתב, תום הלב עדיף. פסיקה דומה, כן, במקרה שרוכש קיבל את ההחזקה במקרקעין ונהג בהם מנהג בעלים, ומישהו ניסה להשתחרר בטענה שלא היה כתב? ואמרו שחוסר טוב הלב מתגבר על דרישת הכתב, זה פסק דין שם טוב נגד פרץ. אז אנחנו סיימנו את הנושא הזה, כמובן שחשוב לשים לב לפירוט שהיה בשיעורים עצמם, שהוא כמובן הפירוט המחייב, ואני מאחל כמובן הצלחה לקראת תקופת המבחנים הבאה עליכם לטובה. תודה רבה. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.